0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? Hoy es lunes 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos. Desde 1776 están sacando banderas y cantando el himno por allá. Esas son las cinco noticias que te traemos hoy y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Empezamos con la noticia de la que muchos cubanos están hablando, la muerte de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el hombre de Gaesa. ¿Qué es lo que se dice de él en la prensa oficial? Poco, te lo contamos. Indignación en Santa Clara y en las redes sociales por la muerte a manos de un policía de un joven de 17 años. 108 cubanos murieron en 18 meses cruzando de México a Estados Unidos, la frontera más mortífera del mundo. Kenia se compromete a rescatar a los médicos cubanos secuestrados en el año 2019. Ya son cuatro los feminicidios en una semana en Cuba y son 18 desde que empezó el año. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Todo el mundo comenta la muerte del hombre de Gaesa. Según la versión oficial, falleció de un paro cardiorrespiratorio y tenía cáncer de pulmón. En el ciberespacio nos encontramos con miles de teorías que van desde lo tiraron para el otro lado hasta que en realidad nadie ha muerto. Y hablando de internet, si buscamos la biografía del general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el hombre que mandaba en lo económico en Cuba, la respuesta que aparece en pantalla es ha ocurrido un error al buscar. Es como si estuvieran transcribiendo su historia y su muerte. Esto, según una publicación de Diario de Cuba. Solo la prensa independiente tiene datos sobre Calleja. Así por arribita sabemos que fue elevado a general de división por sus hazañas en ninguna guerra, que fue novio juvenil de Aleida Guevara, que estuvo también casado con Débora Castro Espín, hija de Raúl Castro y sobrina de Fidel, que según dicen la sometía a tremendas golpizas. También se lee que fue diputado a la Asamblea Nacional por Remedios Pueblo, en el que no se la ha visto públicamente. En fin, un hombre opaco, una eminencia gris que se dice era el favorito de su antiguo suegro, a pesar de lo de las golpizas a Débora, que hablábamos antes. Además, se consideraba uno de los más sonados en las quinelas para sustituir a Díaz Canel. Estaremos muy pendientes de qué se escribe en su biografía oficial, a ver si la terminan pronto. La muerte a manos de la policía en Santa Clara, de un joven de 17 años, ha desatado la indignación de los vecinos en la zona y de los internautas que han visto los videos en el que la policía le dispara a Sinadín Zidane Batista Álvarez. La versión de las autoridades es que el fallecido estaba tirando piedras a unas mujeres que se encontraban recluidas dentro de una casa en el Consejo Popular Condado Sur. Cuando llegó la policía, Batista los enfrenta con un cuchillo. Los videos del suceso que circulan en internet muestran el momento en el que los policías golpeaban a la víctima cuando ella estaba abatido en el suelo mientras los vecinos gritaban contra los policías y lo llamaban asesino. Aquí escuchamos un pedazo de ese momento. ¿Piensa que lo es? El opositor Guillermo Fariñas, premio Saharoff del Parlamento Europeo en 2010, calificó como un asesinato extrajudicial ese suceso. Según el opositor, él habló con 16 vecinos del lugar que estuvieron presentes. De ellos hay cuatro exoficiales de las FARC y el MININ y dos militares del partido de la zona. Cuenta que todos están indignadísimos y lo van a plantear en sus correspondientes instancias. En el comunicado oficial del suceso no se habla de la edad del joven abatido, quien Estuvo preso por más de 20 días por participar en las manifestaciones del 11 de julio. Cuba a diario. Y el presidente de Kenia confirmó este sábado, en una reunión con el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, el compromiso de su gobierno con el rescate de los dos médicos cubanos secuestrados por yihadistas cerca de la frontera con Somalia hace más de tres años. Así lo informó la agencia EFE. El cirujano Landy Rodríguez Hernández y el especialista en medicina general Acel Herrera Correa fueron secuestrados por supuestos miembros del grupo yihadista somalí al en el año 2019, cuando se dirigían a trabajar en el hospital de la ciudad de Mandera. A pesar de las gestiones gubernamentales, aún no se sabe con certeza la suerte que han corrido estos médicos. Durante una visita a Cuba en el año 2021, el ministro keniano de Salud firmó un nuevo acuerdo de cooperación con la isla para la llegada de 101 especialistas cubanos a Kenia en el marco de un programa de intercambio entre ambos países. Noticias lamentables que nos van llegando ya son cuatro los feminicidios en una semana en Cuba y van 18 desde que empezó el año. Eso según un reporte de la plataforma feminista Yo Si Te Creo en Cuba y el observatorio de la revista Alas Tensas. La más reciente víctima de violencia machista se llama Arleti Reyes Batista de 24 años, vivía en una zona rural del municipio urbano Noris en Holguín. La joven que estudiaba ingeniería en procesos agroindustriales en la Universidad de Holguín y era madre de una niña de 4 años, murió luego de salir hacia su centro de estudios el pasado 25 de junio. El asesino sería un vecino, añadió la denuncia. Las integrantes de la Iniciativa contra la Violencia Machista señalaron que se encuentran verificando dos nuevas alertas de feminicidios. Cuba a diario. Al menos 108 cubanos han muerto en el cruce fronterizo entre Estados Unidos y México en los últimos 18 meses. Eso de acuerdo con un informe de la Organización Internacional para las Migraciones. Esas muertes son parte de las 1.238 vidas perdidas en igual periodo de tiempo en las Américas, entre ellas las de al menos 51 niños. 728 es, eh, de ese total se produjeron en el cruce fronterizo, que ya califica como el más mortífero del mundo, según el informe. La cantidad de muertes en la frontera entre Estados Unidos y México el año pasado es significativamente más alta que en cualquier año anterior, incluso antes del COVID-19. Así lo dijo Edwin Viales, autor del nuevo informe de la Organización Internacional para las Migraciones en las Américas en 2021. Oye, oye. Las extras por aquí ya deportes. Cuba alcanzó este domingo la medalla de oro en el torneo por equipos mixto de judo de los Juegos del Caribe de Guadalupe al vencer 4 a 2 a Martínica. Y nos vamos con música a Madrid. Este miércoles comienza uno de los festivales de música más esperados de Europa, el Madcool. Arranca con un cartel de lujo en el que incluyen nombres como por ejemplo Florence and the Machine, Jamie Cullum, The Killers y My Dragons, Metallica entre otros grandes. Hace dos años no se celebra por temas del COVID este festival, así que las ganas para que comiencen, está aumentando con cada día. El evento se lleva a cabo del 6 al 10 de julio y las entradas para los primeros tres días ya se han agotado. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández. Gracias por estar con nosotros y hacernos parte de tu rutina en las buenas y en las malas. Te acompañamos de lunes a viernes a las 6 y media de la mañana muy temprano en La Habana, 2 y media del mediodía por acá por Europa en España. Nos puedes encontrar en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Google Podcast, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales, por supuesto. Yo soy Wendy Lascano, te mando un beso enorme, que tengas un gran lunes.